0: con Adriana Delgado.
1: Yo necesito otro beso, beso que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola para. Ti. si me bailas, me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿Cómo decirte? Tú por el exponente infinito. La X y la suma te queda. pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida de tu agua aguas, por Con serte debil. Lo mejor que tengo es el que me das. Vuelo Cómo le va? Muy
2: buenas tardes. Soy Samuel Prieto Rodríguez. Son las 3 de la tarde con dos minutos y estoy saludándole por supuesto a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado. Listos para poner el dedo en la llaga. Estamos escuchando Beso. Es una canción de Rosalía. Usted la recordará seguramente entre otras razones porque hace muy poco dio un concierto bastante exitoso acá en el Zócalo de la Ciudad de México con su otro éxito musical llamado Motomami, ¿no? Ella, bueno, sabe, ella, usted sabe, tiene una relación con otro. Pues músico, cantante eh, bastante conocido, es Raúl Alejandro, y bueno, beso, es justamente un himno hace noviazgo que hay entre ellos, aunque pues bueno, ellos no habían hecho una colaboración juntos, pues decidieron dar ese paso y aprovechar para dar otro en su relación amorosa, ya que también anunciaron su compromiso, así es de que pronto habrá bota. Vamos a seguir escuchando.
1: Siempre hubiera sabido.
2: Suena bien, ¿no? Además eh, parece ser como una bocanada de aire fresco en medio de tanta música de repente tan tan complicada y tan y tan eh, altisonante como el reggaetón y otros ritmos eh, eh, pues actuales, ¿no? Bueno, suena bastante bien y bueno, ahora vamos a pasar a la materia de este programa que es poner el dedo en la llaga. ¿Cuáles son los primeros temas Héctor Viera? Muy buenas tardes.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Grupo México del empresario Germán Arrea desiste de su intención de comprar Banamex, su gobierno podría adquirirlo bajo un modelo de inversión público-privada. Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador dijo que las pláticas con Grupo México para que compre el banco siguen y confió en que se llegue a un acuerdo. El titular del Ejecutivo Federal reconoció un divorcio completo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el máximo órgano de justicia del país invalidó su decreto para blindar la información de los proyectos prioritarios al considerarlos como de seguridad nacional e interés público. Acusó que el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, está al servicio de la minoría. Lo anterior, luego de que el Pleno de la Suprema Corte resolvió la invalidez total del decreto del Ejecutivo Federal que declaraba como de seguridad nacional e interés público, a todas las obras prioritarias del Gobierno de México. Morena confirmó que este miércoles la Comisión Permanente hará la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución, que impedirá a agresores de mujeres y deudores alimentarios ser candidatos a cargos de elección popular o ejercer como funcionarios públicos. Con el PRIN a la esquina, así lo dijo Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien descartó una posible alianza con la coalición electoral Va por México para las elecciones presidenciales de 2024 y acusó al tricolor de guerra sucia. El asbesto es una fibra tóxica que ocasiona un tipo de cáncer en los pulmones, y aunque se detectó esa peligrosidad desde la década de los años 70, México importó este material aún en 2017. El país carece de un programa para su eliminación, manejo y disposición adecuada, así lo afirmó Guadalupe Aguilar Madrid, profesora de la Facultad de Medicina, quien desde el año 2000 estudia este material peligroso. ¿Que no es para tanto? Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Centro Nacional de Prevención de Desastres dijeron que la actividad actual del Popocatépetl es similar a la que se ha observado en los últimos 27 años y es mayor la probabilidad de que se mantenga así. Sin embargo, sí advirtieron que continuará la caída de ceniza y previeron que para junio y julio podría llegar a la Ciudad de México y al Estado de Morelos debido a la dirección del viento. A pesar de ello y ante la situación que persiste en el volcán Popocatépetl, el gobierno federal ha desplegado a la región a 7.275 elementos de las Fuerzas Armadas para implementar labores preventivas. La Secretaría de Educación Pública impugnó el fallo de un juez de distrito, quien el fin de semana pasado le concedió la suspensión provisional a la Unión Nacional de Padres de Familia, que frena por el momento la impresión de los libros de texto de primaria para el ciclo 2023-2024, bajo el argumento de que no se adecuan a los planes y programas de estudio vigentes. En otros temas, el gobierno mexicano elabora un plan para otorgar visas temporales con el fin de que los centroamericanos que llegan se empleen en proyectos como el Tren Maya, el Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec o en las obras de la refinería Dos Bocas como una medida encaminada a atender la migración. Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y otros 60 exfuncionarios y particulares por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que habrían cometido al defraudar 5.112 millones de pesos destinados a las prisiones federales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registra una tendencia al alza en las carpetas de investigación iniciadas por robo de autopartes, cuyas denuncias aumentaron en 7.5% de 2021 a 2022. A pesar de ello, la falta de denuncia por el robo de algunas autopartes como los convertidores es otra parte del problema.
2: Pues vaya que hay temas bastante relevantes en la agenda pública de este país en los cuales hay que estar pues eh, pendientes y poniendo el dedo en la llaga porque hay muchos que tienen que ver también con eh, cosas que nos impactan a nosotros todos como mexicanos. Oiga, hablando justamente de uno de esos temas, eh, fíjese usted que la Unión Nacional de Padres de Familia dio a conocer que obtuvo una suspensión provisional. Eh, es así como se le llama realmente a un amparo, ¿no? Eh, a un amparo que todavía no es definitivo, pero que... En este momento, pues ya entra en vigor con respecto a las demandas que recientemente presentó con el objetivo de tener la impresión y distribución de los libros de texto para primaria y secundaria, debido a que están siendo elaborados al margen de la ley, según su argumento, y a espaldas de los mexicanos. Eh, el argumento que, que esgrimen es que estos libros no están basados en planes o programas de estudio y por ello ponen en riesgo la calidad educativa que recibirán millones de niños mexicanos a partir del próximo año escolar en defensa del derecho de ser escuchados y tomados en cuenta para garantizar los derechos de la niñez en México. Bueno, vaya, suena como un tema serio, así es de que vayamos directamente a la fuente no como se hace en el periodismo para saber exactamente de qué se trata y de qué y qué dimensión tiene esto para eso permítame usted eh, si me permite hablar con eh, Israel Sánchez él es encargado de despacho de la presidencia de la unión Nacional de padres de familia Israel cómo le va muy buenas tardes? ¿Qué tal, Saul? Buenas
4: tardes. Muchas gracias por el espacio y a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, Israel, cuéntenos, ¿cuáles son los argumentos principales eh, eh, específicos sobre los cuales se basa este, eh, esta demanda que eh, hicieron a través de la cual obtuvieron este amparo provisional?
4: Sí, mira, te pongo un, po un poco en contexto. El, la Unión Nacional, en el transcurso de estos dos años, empezamos a solicitar eh, el diálogo con la Secretaría de Educación para conocer eh, lo que se le llamó la famosa Nueva Escuela Mexicana con todos sus sus este, sus esquemas. Sin embargo, a raíz de estos dos años, pues no tuvimos respuesta de ninguna manera y al, y al conocer el, el plan de, de trabajar con estos libros de texto que se mencionan, eh, en donde... No conocemos, ese es el, el, el medio del asunto No conocemos el contenido de los libros Cuando ya estamos en mayo Y la ley prevé que debe de estarse socializando el, el, Los contenidos para su revisión No solamente por la parte de la comunidad escolar Donde también es una parte importante Sino que también nosotros como padres de nos, de familia Por nuestro deber y nuestro derecho Estamos eh, solicitando que, estos, que, que se conozcan Que se abran a la luz, que se publiquen y en su momento pues saber de a qué nos vamos a enfrentar con estos con estos contenidos. Sin embargo, no hemos tenido respuesta, y ese es el, el objetivo del, del por qué eh, solicitamos por la vía de los tribunales esta, esta suspensión. Es decir, ¿no ha habido diálogo alguno con la autoridad
2: educativa, ni a nivel local, ni a nivel federal, que les eh, aclare un poco la situación?
4: No, de hecho, eh, eh, yo, yo te pongo un poco en antecedente la Unión Nacional a lo largo de los años, cuando ha habido algún tema controversial, pues de alguna manera tuvimos respuesta de alguna de las autoridades a nivel federal, temas que ahora ni siquiera nos han recibido, ni hemos tenido un contacto, una respuesta, perdón, no hemos tenido una respuesta, y hemos entregado oficios y solicitando mesas de trabajo, reunión, y nunca hemos, eh, no hemos tenido respuesta en estos dos años, y a raíz de, este, de esta solicitud de amparo que nos fue otorgada la suspensión, pues bueno, el objetivo de que las autoridades respondan sobre qué se están basando, cuál, cuál es el contenido, el rigor metodológico, el rigor pedagógico, eh, qué es lo que nos interesa, porque hay un rezago, hay dos rezagos muy fuertes que nos dejó la pandemia. Una, el tema de cómo, cómo evaluamos a los, cómo se cómo vienen los niños. Recuer, recordarás que el, el, la evaluación PISA dejó de, de, de implementarse su evaluación por órdenes no sé de dónde, eh, pero me, bueno, México en este convenio con la OCDE, donde forma parte, simplemente por decisión de las autoridades se dijo ya no se evalúa, entonces no sabemos cómo vienen los niños. Dos, por pues la pandemia nos dejó otros rezagos que ni siquiera los hemos atendido, como es la falta de infraestructura. Lo dijimos el 15 eh, eh, de mayo con eh, estos reto de los maestros, en donde las escuelas, más del 50% dicho por los maestros, carecen de infraestructura. Hoy hay escuelas que no tienen luz. Pero ya queremos avanzar a una escuela que ni siquiera sabemos estos contenidos. Y la otra, pues no sabemos los niños qué capacidades han desarrollado y, que, y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron durante la pandemia.
2: Esto es, en medio de todo esto... Eh... Israel Sánchez, también eh, hemos estado teniendo, digamos, una serie de informaciones que eh, se suman un poco a esta preocupación. Este concepto, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana en la que hay um, diversos eh, docentes de todos los niveles eh, de la educación básica que han dicho que no han sido capacitados al respecto como para implementarlo. El modelo educativo que se había presentado hace algunos meses y que incluso eh, había sido eh, eh, tomado como mu con mucha polémica porque no estaba, digamos, tan bien explicado a la opinión pública y ahora esta cuestión de los libros de texto. Eh, ¿Cuál sería el panorama que habría que enfrentar en el supuesto de que ninguno de estos factores eh, eh, quedara, eh, pues digamos, bien clarificado a cuatro meses de que empiece el siguiente ciclo escolar?
4: Así es. Mira, eh, nosotros queremos confiar en que las autoridades respondan. Ya es, esto, esta, esta suspensión no obedece a un capricho. Eh, de, de una de una institución como la nuestra Obedece a la necesidad de los padres de familia A conocer cuál es cuál es el contenido Dos, que este contenido esté apegado a los planes A los planes y estudios que están publicados por ley Entonces no se puede inventar algo nuevo al margen de la ley Y, y en esta parte, pues obviamente eh, Conocer los libros de texto es la última parte Del proceso pedagógico, del proceso didáctico es El libro de texto es una herramienta si esta herramienta viene mal hecha, entonces quiere decir que no se siguieron los procedimientos adecuados. Y la autoridad ha sido opaca en ese sentido, que es lo que, no, es lo que se nos hace extraordinario. Digo, no nos extraña de otras cosas, pero en este tema, porque hablándose de educación pública, hablándose de libros de texto gratuitos, que los pagamos todos los mexicanos, es nuestro, es nuestro, eh, no solamente el, el conocer en qué se está gastando este dinero, porque, eh, eh, sino que no sea capricho de do, de un grupo de gentes en donde digan vamos a implementarlo y, y pues que la sociedad, este pues a ver a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces ha sido una preocupación constante, ha sido una una el conocerlo. Ahora, hay otra situación, ¿qué pasa si no? Pues bueno, están los libros de texto que estaban adecuados a los planes y programas desde 2017, y que bueno eh, pues ahí están esas esas herramientas que se pueden seguir aplicando en tanto no se conozca qué estrategias didácticas qué estrategias de la praxis pedagógica que es lo normal en un en un maestro que dice bueno cómo voy a aplicar estos nuevos conocimientos y que además estén apegados a la ley que que esta ley está en función de una política pública que debe de seguir el propio gobierno en turno,
2: ¿no? Claro, eh, hemos tenido, eh, digamos, experiencias como mexicanos en otros eh, años, en otros incluso gobiernos, en donde los libros de texto habían tenido incluso faltas de ortografía, ¿no? O eh, eh, asuntos de omisión de ciertos pasajes de la historia, eh, pues que no eran como muy del agrado de la administración eh, que estuviera en ese momento en, en el poder. Así es de que eso también es parece ser una preocupación importante.
4: Sí, y además algunos conceptos que eh, en la en la en este análisis digamos los que nos hemos dedicado en algún tiempo a la docencia cada etapa de su proceso lleva algún cierto contenido sin sesgo ideológico. ¿Por qué? Pues porque a un niño de primaria no le puedes generar conceptos que todavía en su madurez todavía no los no los puede asimilar. Ahora tenemos rezagos de la pandemia donde hay niños de primero y segundo que apenas están aprendiendo a leer, apenas. Entonces, ¿cómo les queremos implementar otro, otra serie de valores que no sabemos cuál es su fundamento? Y eso sí se le llama eh, ideologi ideologizar a nuestras niñas, y ese es el peligro, porque no sabemos qué les van a decir, con qué conceptos, qué ejemplos, qué herramientas didácticas se van a ocupar para una serie de valores en donde no sabemos si son buenos, si son malos, si son co si convienen a esta nueva cultura a esta cultura mexicana que lleva ancestralmente muchos años y que a lo mejor lo están trayendo de otro país y nada más simplemente decir, bueno, es que casi sí funcionó, sí, pero nosotros no son, no estamos allá, ¿no? No somos no somos otro país, tenemos nuestra propia raíz, tenemos nuestra propia identidad y se, y eso se debe de respetar y si eso no se respeta, eso es propio de un régimen dictatorial. De una ideología que se quiere imponer a como dé lugar y en eso los padres de familias sí estamos muy atentos para defender ese derecho.
2: Claro, eh, sin embargo parece ser este Israel Sánchez encargado de despacho de la presidencia de la unión familiar de padres de familia que eh, estaríamos como eh, en términos educativos como entre la espada y la pared porque bueno si la alternativa después de que se eh, dilucidara todo este asunto y entonces no se pudieran poner en práctica eh, las enseñanzas de estos nuevos libros de de texto, pues entonces, como bien como bien comentas, eh, esta alternativa tendría que ser utilizar programas de estudios eh, anteriores. El gran problema está en que ahora la educación avanza muy rápido ¿no? y que los conocimientos de 2017 para ahora ya son arcaicos. ¿no? Todavía en el siglo pasado, cuando, cuando las personas de mi generación eh, éramos niños, había enciclopedias porque los conocimientos tardaban mucho en cambiar. Ahora no es así y ese también parece ser una preocupación.
4: Así es, y es un reto porque ante esta, eh, digamos, esta era tecnológica donde incluso hay niños que tienen un ya son nativos digitalmente, te digo, la pandemia nos vino a mostrar eso, no la, que no estamos preparados para una infraestructura educativa y eso es lo que ya se debe de ir atendiendo. Como bien dices, todavía lo del 2017 es rezagado. Ahora, en, en el plan en los planes en donde esta, esta administración debió haber contabilizado y además adecuado a los planes, no se han hecho. Entonces, el problema que se enfrenta el maestro que okay, como bien dices, se, se presentan la, 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 los sistemas eh, didácticos anteriores, pero ya incluso ya están de alguna manera obsoletos. Hay programas de actualización que se pueden ir haciendo, pero como estamos enfrascados en este tema de que no sabemos qué van a qué va a esperar el niño el primero el primer día de clases cuando llegue, este, nos vamos a enfrentar todos a ese problema y recordemos que la comunidad escolar no solamente es la parte administrativa no solamente es la parte de los docentes, sino también los alumnos y por consecuencia los padres de familia y somos los últimos en que recibimos la información y entonces ¿cómo vamos a, a, a tener toda esta estos desafíos que se presentaron y que siguen sin tener respuesta? Ese es el problema esta autoridad no tiene claro este rumbo y entonces, pero si nos quieren, es cuando tú te quieren imponer algo, es bueno, pues luego resolvemos, entonces vamos a generar otro problema más a los rezagos educativos que ya tenemos de hace dos años incluyendo el rezago o digamos la no actualización de los planes 2017.
2: Claro, pues vaya que es un tema al que hay que darle mucho seguimiento porque vamos, no es la educación jamás va a ser un tema menor, sino siempre parte importante y yo diría que de las más fundamentales de la vida nacional. Israel Sánchez, encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de desde de familia. Muchísimas gracias por estos minutos con el auditorio del dedo en la llaga.
4: A ustedes muchas gracias y bueno vamos a seguir eh, en esta esta lucha que apenas empieza y que Estamos dispuestos los padres de familia a defender con toda la educación de nuestros hijos. Muchas no, gracias supuesto. por el espacio.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, oiga, otro tema que nos tiene muy preocupados es eh, pues cómo va el volcán Popocatépetl, ¿no? Ya ve que pues ha tenido pues bastantes fumarolas y caídas de ceniza en estos días. Así es de que, bueno, veamos cómo va este asunto también. Y para esto nos comunicamos con nuestra compañera Claudia Espinosa. Ella es corresponsal en Puebla de, por supuesto, de El Heraldo Media Group. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, muy buenas tardes, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues en estos momentos hay una caída muy ligera de ceniza en Puebla y en la zona conurbada, producto de la actividad registrada durante lo que va de este día. Eso, eh, pues, ha permitido que el aeropuerto de Ojetzingo, al menos en lo que va de esta jornada, opere de manera normal, aunque pues esto depende mucho de la actividad volcánica. Esta mañana también se ha dado a conocer a través de la Secretaría de Gobernación que encabeza Julio Huerta que se rescató a un eh, hombre de alrededor de 35, 30, 35 años que había decidido pues eh, superar los límites de paso de Cortés, es decir, más allá de los 12 kilómetros al cráter del volcán, lo rescataron afortunadamente sin ningún tipo de, de lesión. Eh, hasta el momento no se ha dado a conocer si hubiera sido detenido, simplemente, bueno, pues lo sacaron de la zona que en estos momentos tiene una restricción por la actividad. No, policía. bueno, nunca
2: falta alguien así, ¿no?
5: Así es. Sí, y tampoco, bueno, lo que dijo el propio secretario es que había dejado su carro más adelante y que en algún momento, pues, perdió el rumbo y se fue internando hacia la zona que está prohibida. Afortunadamente, bueno, no le, no le pasó nada y obviamente se hace de nueva cuenta el llamado para que ninguna persona eh, pues eh, supere estos 12 kilómetros que es la restricción hay un incremento de vigilancia del ejército y de la policía estatal para evitar que esto ocurra pero pues sabemos que son algunos caminos de carácter rural y obviamente es muy complicado tener todo el perímetro pues cuidado por los elementos para que esto no ocurra, por eso se hace el llamado a los ciudadanos y también déjame comentarte que pues la ceniza eh, ha ya representado más de quince toneladas recolectadas por las autoridades municipales tan solo durante el fin de semana y eso pues sin contar que ha habido precipitaciones pluviales fuertes que dejaron eh, más que ceniza y lodo y de ahí eh, bueno pues están reforzando los sistemas de barrido qué es lo que está ocurriendo en estos momentos pues en la vigilancia de las rutas de evacuación la gente en charincla sigue realizando sus actividades normales porque eh, pues para muchos de ellos la actividad de Don Goyo como lo conocen está eh, dentro de los parámetros aunque sí reconocen que se han escuchado tremores mucho más fuertes que en otros años y bueno pues sigue la vigilancia de las autoridades también la petición para que se use cubrebocas y se use algún tipo de protector para los ojos porque las enfermedades como conjuntivitis estas infecciones producidas por la ceniza se han incrementado alrededor de 150 casos en las últimas semanas producto obviamente de esta caída constante de ceniza es lo que en estos momentos ocurre aquí en Puebla con el Popocatepe.
2: Pues tú también, cuídate mucho eh, Claudia muchísimas gracias por tu reporte
5: Estamos pendientes, buena tarde
2: Déjeme contarle una historia eh, había una vez, así empiezan los cuentos generalmente, una princesa tlaxcalteca llamada Iztatzihuatl, que quedó flechada por el apuesto eh, guerrero de su pueblo llamado Popocatépetl. Y a este le pasó lo mismo. Eran tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas, pero antes de partir a la batalla, Popocatépetl se puso listo y pidió la mano de la bella doncella. El padre se la concedió con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo para que se pusiera, pudiera casar con su hija. Llevaron a cabo eh, lo acordado Mientras la princesa Istalzígual Le esperaba impaciente a su amado Sin embargo sucedió que un rival de Popocatépetl Que también estaba enamorado de esta joven Engañó a Ista diciéndole Que Popo había muerto en la guerra Ante tal noticia Fue tanto el dolor de Istalzígual Que murió de tristeza eh, cual va siendo la sorpresa que poco tiempo después regresa a Popocatépetl, victorioso de aquel combate, feliz porque se iba a casar, cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto. Popocatépetl lo único que quería era honrar el amor de am que ambos se tenían y se le ocurrió pues, crear una enorme montaña para erigir la tumba de Ista bajo el rayo del sol. Colocó el cuerpo de su amada en la cima de la montaña y en él pues, se quedó de rodillas. Con el tiempo, la nieve cubrió ambos cuerpos hasta que se formaron dos montañas, una junto con la otra. Se dice que cuando el Popocatépetl se acuerda de su princesa Iztaccíhuatl, tiembla, levanta su antorcha y vuelve a encenderse. Es por eso que este volcán aún sigue arrojando fumarolas. Buena historia, ¿no? Vamos a una pausa, no le cambie.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri Gutiérrez.
6: Usted ha dicho, las que llegamos a cargos públicos necesitamos impulsar una eficiente agenda de género para todas las mujeres que están sumidas en una desigualdad estructural y no pueden salir de ella. He entrevistado a muchas mujeres aquí muy talentosas, CEO de empresas, usted... Todas me hablan de esos micromachismos, de esos micromachismos que pasan desapercibidos, pero que están ahí latentes. ¿Usted los vivió? Absolutamente.
7: Creo que en este tipo de cargos públicos, eh, como es una magistratura que se... Eh, re, desarrolla en cuerpos colegiados en los que la mayoría son integrantes hombres, es muy común ver este, estos temas de micromachismos. Es muy común, por ejemplo, eh, cuando el men's planning o la appropriating, donde son distintos, eh, donde te explican, digamos, como de un tono muy paternalista un tema jurídico, a ver, te voy a explicar, a ver si así lo puedes entender de esta manera. Son ciertos micromachismos. O, por ejemplo, cuando hay otro eh, donde, y son varios, pero eh, una idea que hace una mujer, que dice una mujer que comenta después otro hombre, la propia, eh, entonces eh, no le dan el crédito a la mujer y yo lo he vivido. Pero, ¿qué ha implicado en un cuerpo colegiado, en un órgano colegiado, formar parte del órgano de gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Yo tengo 11 años en la sala superior y anteriormente estuve en sala regional, pero bueno, eh, en estos 11 años en sala superior, donde hasta hace un año éramos solamente dos mujeres y pues todos los demás eran hombres, ha implicado, eh, digamos, tener esa capacidad de trabajar eh, en algunas ocasiones identificando esos micromachismos, pero también haciéndoselo saber a los compañeros.
0: Jueves, 10:30 de la noche, el dedo en la
2: llaga, Eranlo Televisión. Pues sí, en efecto, aquí continuamos eh, poniendo el dedo en la llaga. Muy buenas tardes nuevamente. Buen provecho. Yo soy Samuel Prieto y les saludo, por supuesto, a nombre de Adriana Delgado. Oiga, si sí no se pierde esta entrevista, ¿eh? que está bastante interesante con eh, Zulema Mosri Gutiérrez. Ella es eh, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y como ella bien comenta, pues bueno, todavía el que las mujeres puedan acceder a cada vez eh, cargos de mayor empoderamiento o de mayor eh, eh, responsabilidad en la administración pública. Y yo diría que también en, en, en ciertas áreas de la, de la iniciativa privada es todavía una lucha constante que ellas eh, pues tienen que estar eh, realizando todo el tiempo y es bueno mantener siempre la conciencia de ello. No se pierda esta entrevista, por supuesto, es este jueves eh, a, a las 10 de la noche por el Canal 8 de eh, Televisión Abierta en el Valle de México y en todo el país a través de, de, de su sistema de televisión de paga. Eh, oiga, eh, hay que seguir poniendo el, el dedo en la llaga, así es de que veamos Héctor Vieira. ¿Qué otros temas tenemos?
3: El incremento de la violencia en los primeros meses de la administración estatal que encabeza el gobernador de Oaxaca, Salmón Jara Cruz, preocupa a diversos sectores, lo mismo al magisterial que a la Iglesia Católica, empresarios y defensores de derechos humanos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre a abril de este año, se perpetraron en la entidad más de 17.000 delitos. Una expedición conjunta de la Organización Ecologista Greenpeace y científicos de la Universidad Veracruzana formaron el descubrimiento de una región de arrecifes profundos de alto valor ambiental, lo que abre una nueva serie de estudios en el Golfo de México. Un acto de escapismo fue el que realizó este lunes el ex magistrado federal en Cancún, Quintana Roo, pues luego de que se presentó por voluntad propia a la audiencia inicial en la que se le imputarían los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, abandonó la sala supuestamente por unos momentos y ya no volvió. De acuerdo con el gobierno federal, será en la primera quincena de agosto cuando se haga la prueba inicial dinámica del Tren Maya. Alstom, México, se comprometió a entregar el primer convoy el 8 de julio de este mismo año. El Congreso de Chihuahua recibió una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal para establecer como delito la compra y venta de catalizadores usados de cualquier tipo de vehículo debido al incremento del robo de esta autoparte, que es considerada un residuo peligroso por su toxicidad hacia el ambiente. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación del 0.49%, equivalente a 8.7 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 98 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 86 centavos y un máximo de 17 pesos con 99 centavos por unidad.
7: Ruta 2023
3: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aseguró que en su administración habrá más programas sociales para mujeres. Ante los señalamientos de que removerá el programa del gobierno actual, El Salario Rosa, la aspirante morenista aseguró que los programas se mantendrán aunque con un distinto nombre y sin coordinadoras para otorgarlos sino a través de un trámite digital. Por su parte, la abanderada de la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, dijo que de ganar la próxima elección se creará la mexi -App, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que servirá para conocer las distintas rutas del transporte público que incluirá al Mexibus, tren suburbano, trolebus, Mexicable, incluso permitirá solicitar un taxi de forma segura. También dijo que echaría a andar una tarjeta única de prepago con la que los usuarios accederán a los diferentes tipos de transporte público de la entidad mexiquense. Muchas gracias Héctor. Y una
2: reflexión que queda de todas estas informaciones es que hay que estarnos cuidando por todas partes. ¿No? Este, un magistrado que se, ex magistrado que está acusado y que se escapa y que sí tenemos que cuidarnos en el transporte, etcétera. Vamos. Hay que cuidarse por todas partes Y una de las partes en donde más hay que cuidarse Sabe dónde es, en las redes En las redes, en la telefonía En las comunicaciones Bueno, usted recordará que hace muy pocos días Supimos que incluso el propio Subsecretario de Derechos Humanos este, De la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas fue espiado no Cosa que el gobierno federal reconoció Y que dijo, bueno, pues hay que poner También el dedo en la llaga de este asunto Así es de que si le sucede a un funcionario de tan alto nivel Pues qué se espera de nosotros los mortales ¿no? Los que de cualquier manera ponemos mucha de nuestra información en nuestros teléfonos celulares, en nuestros móviles, en las redes y a veces sin mucha conciencia de hecho eh, Hablemos un poco de esta cuestión de, de la defensa de los derechos digitales y para eso tenemos en la línea del dedo en la llaga a Luis Fernando García Muñoz Él es director ejecutivo justamente de la red en defensa de los derechos digitales Luis Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes
8: muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Eh, Luis Fernando, pues eh, cada vez preocupa más el hecho de que pues, nos enteramos de personas de, de alto rango que son espiadas, pero más allá de eso también de que los ciudadanos de a pie, pues frecuentemente también te, te, te terminamos siendo víctimas de actos parecidos.
8: Sí, así es. Me parece que eh, es bastante lamentable, más allá del espionaje en sí mismo, la impunidad de, sobre ese espionaje, es decir la normalización, la minimización que hoy hace el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina eh, eh, diciendo que, que le dijo a algún funcionario público que que, no, digamos, que no, tomar, no le diera mucha importancia al hecho de que probablemente fue espiado por el ejército mexicano cuando sabemos que el licenciado Encinas está encabezando esfuerzos de búsqueda de verdad y de justicia en casos como el caso de Yotzinapa que le han confrontado Sabidamente es muy pública la confrontación que existe entre eh, el licenciado de Encinas y la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Secretaría de Defensa oculta información relevante para el esclarecimiento del castillo de Zinapa, y bueno, que el presidente minimice, eh, intente además garantizar la opacidad de la impunidad, diciendo que ni siquiera van a investigar ese espionaje, pues me parece muy lamentable, y nos dejan un estado de indefensión a toda la población, porque además eh, no solamente se espía, ...a este funcionario, sino ya se ha revelado en los últimos meses... ...en investigaciones que hemos realizado y publicado eh, en ejércitoespía.mx... ...que diversos periodistas, personas defensoras de derechos humanos... ...en este gobierno han sido espiadas por el ejército con el malware Pegasus... ...y que por cierto, también nuestras organizaciones... ...hemos documentado y publicado información sobre el espionaje ilegal... ...que sucedió en gobiernos anteriores, es decir, nuestras investigaciones... ...no han estado políticamente motivadas, sino que han presentado evidencia... Eh, que no ha sido refutada, que no ha sido eh, desconocida de ninguna manera, sino que ha sido, ha sido inclusive confirmada, como como bien mencionas, pero que se ha quedado ahí, se ha quedado en la absoluta impunidad, eh, incluso con promesa. El presidente también hace unas semanas dijo que no iban a hacer eh, públicos estos contratos, por ejemplo, que no iban a investigar, es decir, hay un, un esfuerzo por obstaculizar estas investigaciones y pues eso también nos nos pone en una situación en la que nos deja un estado de indefensión frente también al crecimiento del poder militar. Es decir, el hecho de que el presidente no quiera confrontar las acciones de las Fuerzas Armadas que contradicen sus promesas, porque él había prometido que no iba a haber espionaje, que incluso aparentemente está espiando a su propio gobierno, a sus propios funcionarios civiles, una persona que se entiende es muy cercana al propio presidente. Es bastante preocupante que el presidente decida arropar a las Fuerzas Armadas y no arropar a quienes desde, desde su gobierno están buscando la verdad y la justicia en casos como Ayotzinapa o la guerra sucia, pues es bastante preocupante eh, y decepcionante.
2: Pues vaya que sí es un tema que hay que eh, seguir de cerca, porque bueno, como usted bien comenta, eh, por un lado, todos sabemos, es hasta de dominio público, ne, como suele decirse, no el, un gran secreto es, lo es tanto que todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eh, Pegasus evidentemente ha seguido funcionando, aunque el discurso oficial eh, es eh, pues no, eh, ni siquiera ya lo tenemos, no existe, etcétera, y por otra parte también preocupa el hecho de que los eh, mecanismos, eh, los pocos mecanismos que tenemos los ciudadanos de a pie para poder tener acceso a la información pública con respecto a este tipo de cosas, pues también están siendo cada vez más eh, inutilizados.
8: Sí, y, y sobre todo el, el que hemos ido sabiendo para qué han sido utilizadas estas herramientas, y si son utilizadas para atacar a periodistas, a personas de derechos, defensoras de derechos humanos, a funcionarios que están tratando de esclarecer hechos que no son relevantes a todos, Creo que, por ejemplo, el caso de Yotzinapa, pues, conmocionó al país. Ha sido una promesa importantísima de este gobierno, el establecimiento de ese caso. En miles y cientos de miles de personas acompañamos a las familias en las calles, eh, en marchas durante el gobierno anterior, exigiendo esa justicia. Y el hecho de que se ataque con vía de espionaje a esos defensores de derechos humanos, a periodistas, a funcionarios públicos que están intentando sacar a la luz la verdad, pues, claramente, es un ataque a toda la población. Es un ataque a que toda la ciudadanía no se entere ¿De quiénes son los responsables de la desaparición de los 43? ¿De quiénes son los responsables de las violaciones de derechos humanos que sucedieron eh, durante el periodo denominado como Guerra Sucia? Es decir, que están encaminados a buscar la impunidad del ejército eh, eh, y que eh, pues, nos dibujan además hacia el futuro pues, una situación muy preocupante en donde este espionaje también puede ser utilizado para chantajear, para extorsionar, para manipular a las instituciones democráticas. No puede haber democracia cuando hay un ente ...tan poderoso como el ejército que se comporta de manera tan autoritaria... ...tan opaca, que espía eh, eh, y que no tiene ningún tipo de rendición de cuentas. No hay democracia que resista ese, eh, ese, eh, la existencia de un, de un ente eh, impune y poderoso y autoritario... ...como el que está siendo revelado que es el ejército. El único que podría ponerle un alto al ejército es el propio presidente... ...y es particularmente preocupante uno que este presidente haya decidido no confrontar ese poder, no hacer ya rendir cuentas, no asumirse verdaderamente como el comandante supremo de esas Fuerzas Armadas, más bien actuar como si fuera su subordinado. Pero peor nos presenta el panorama hacia el futuro, en donde difícilmente quien ocupe la silla presidencial en el próximo gobierno va a tener el músculo, el, el apoyo, la popularidad que tiene este presidente, y que nadie se lo puede negar. Y eso pues hace que sean todavía más vulnerables las instituciones Frente a este poder militar, que además hay que señalar, eh, tampoco es, eh, también es como bien dices, algo que se sabe, es un secreto a voces, que históricamente en muchas ocasiones elementos del ejército han incluso estado coludidos con la propia delincuencia organizada. Entonces eh, es muy grave lo que está sucediendo y yo esperaría que no solamente quienes usualmente se oponen a este gobierno, sino también personas que yo sé que de buena fe apoyan este gobierno, que simpatizan con este gobierno, que pongan una línea roja en algún lugar, ¿no? Eh, creo que en algún momento se le tiene que decir al presidente que está haciendo algo incorrecto y creo que este es el caso perfecto en donde estás pues está traicionando incluso a elementos de su propio gobierno arropando unas fuerzas armadas que se ha evidenciado con hay una montaña de evidencia que hemos publicado y si la quieren revisar, véanla en mx, que el ejército espía y que el ejército espía con pedazos y que espía periodistas, personas defensoras de derechos humanos y que lo hace de manera impune y que este gobierno lo está encubriendo y eso es muy preocupante ojalá desde el propio movimiento que apoya al presidente haya también voces que se manifiesten en contra de estas actitudes que para nada corresponden a las promesas que este gobierno hizo al principio de su gobierno
2: pues un tema que sin duda es muy delicado y en el que hay que estar poniendo todo el tiempo el dedo en la llaga Luis Fernando García Muñoz director ejecutivo de la red en defensa de los derechos digitales muchas gracias por, tu, por su tiempo para el auditorio del dedo en la llaga no, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Eh pues vaya un tema bastante complicado no eh, de repente es muy as, eh, asusta pero pero hay que poner el dedo en la llaga también en estos hay temas Nayeli Ramírez cómo estás muy buenas tardes
6: muy buenas tardes muy bien aquí trayendo ya dándole Vamos un poquito a de antito, aire no
2: porque sí. sí de repente está complicado pero eso no significa que no sea información también relevante oye qué 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 nos traes del potrillo
6: oye estuvo este fin de semana lo eh, no sé si lo viste en, porque aparte hubo una transmisión lo hicieron en stream todo muy profesional el potrí. lo que ya no, no habíamos visto de él porque ya, había, ya ves que habíamos visto imágenes bastante desagradables en Oye, los palenques sí, Cabello. ¿eh? es que decían que estaba en una depresión, él ya lo confesó también uh -huh. después de la pérdida de su papá pues estuvo bastante, bastante mal bueno, Pero es ahora, que fue una
2: pérdida nacional la muerte la, sí, de su papá,
6: ¿no? No, latinoamericana claro. lo que quedan en todos lados también, y bueno ya él decidió hacer este concierto, venir a la Ciudad de México, él obviamente no radica aquí, entonces decidió venir la verdad fue todo un jitazo, todos los éxitos, llenísima la plaza de México, él muy bien portando el traje de charro como debía ser. Como
2: Dios manda pues.
6: Terminó sobrio, ya con eso te digo todo. <risa> bueno,
2: eso, esa es la nota tal vez. Esa ¿no? es
6: la nota. Entonces, la verdad es que creo que vale mucho la pena que eh, artistas como él se den este tiempo y decidan regresar a los escenarios de esa manera de esa claro. manera O sea, enteros, con todos sus éxitos Y la verdad es que toda la gente salió muy feliz Ese día fue medio caos Porque había como siete mil conciertos en la Ciudad de México Como mm. ya estamos acostumbrados sí. Y como ya tenemos Desde los viernes andamos sufriendo en el tráfico por eso Pero, pues sí, nos dio un gran sabor de boca Hay rumores de que va a ser otra fecha
2: Oh, pues Antes qué interesante, ¿no?
6: Porque además, a ver
2: También hay que verlo desde el punto de vista De lo que significa, ¿no? Porque eso tiene muchos simbolismos Él es hijo de un gran cantante Que como claro. tú bien dices no solamente es mexicano es mundial, es internacional, es latinoamericano, ¿no? es universal, diría uh -huh. yo, ¿no? Y, y él eh, era un señor, pues, que tenía un gran respeto, ¿no? Eh, tanto él para con su público, como claro. todo el público con él. Entonces, yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de una figura tan grande que, como fue su padre, pues, es portándose a la altura de esas circunstancias, ¿no?
6: Sí, porque aparte su papá jamás salió en malas condiciones al escenario. Precisamente lo vimos en la biopic que hicieron de él, que cuando secuestraron a su hijo, él siguió dando conciertos, Cierto. y estaba haciendo atrás en el backstage las negociaciones y él salía y portaba el traje de charro y cantaba cuatro o cinco horas, porque él era de conciertos sí, sí, de larísimos. Que hasta que no, dejen de aplaudir, ¿no? Yo no me voy. Entonces la verdad es que lo vimos, me dio mucho gusto verlo, porque yo lo había visto en otras ocasiones mal, y dije, ay, qué padre que ya él reviró, y que ahora, como tú dices, le está haciendo el honor a su papá de esta manera, así es lo que debería de hacer.
2: Por supuesto, hay que que honrar esa memoria. Oye, Nayeli, ¿cómo está esa cosa de que Javier Bardem abasta ah, en la sirenita?
6: <risa> El Tritón, te va a encantar. De, te la recomiendo que la vayas a ver, la verdad. Obviamente ya sabemos toda la historia de La Sirenita, no la sabemos, es una acá, live action de Disney, pero platicamos con Bardem, vino a México, uh -huh. tuvimos la oportunidad de platicar con él, está feliz de hacer Tritón porque aparte dice que ahora todos sus proyectos se enfocan como ya más familiares, uh -huh. porque pues ya es padre de familia, claro. dice que ahorita tenía más miedo de lo, de lo que iban a decir sus hijos, de lo que iban a decir los críticos. <risa> claro. Sí, dijo que, le iba, que iba a llevar a sus hijos a la premiere en España, que es el viernes, uh -huh. Y entonces que estaba aterrado de saber lo que los sus hijos iban a pensar de él siendo Tritón. Por
2: supuesto. Ahora él tiene buena experiencia, ¿no? Yo recuerdo la última ocasión, tal vez hubo una más reciente, pero que yo recuerde, la última ocasión en que hizo una película a nivel de estos de Disney y de películas para niños fue cuando hizo la quinta parte de estos Piratas del Caribe, ¿no? ah, en claro. que fue el Capitán Salazar, el que de... lo hizo además de una manera pues fenomenal, ¿no? Fue un personaje bastante bien Y además él como que se le da esa personalidad fuerte Para esa clase de 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 para esa clase de personajes Que son como que la parte más dominante de la historia, ¿no?
6: Sí, a, aparte es un gran actor Precisamente en una de las preguntas le dije O sea, tú ya hiciste a un narco Ya hiciste a un poeta <risa> Hiciste a un escritor Ya hiciste a un asesino Ahora eres tritón ¿Qué te falta? <risa> claro y, y, me, y me dice, no, o sea todo lo que me llegue, lo, o sea, y que yo, que yo sienta que es un buen producto, lo voy a hacer. Porque dice que a él le gustan mucho las historias que están basadas en hechos reales. Uh -huh. Como la que hizo de, de antes de que amanezca de, de este poeta. Así es. Que quiere hacerse la eutanasia. Y, este, y me dice, todo este tipo de historias me gustan. Ahora dice, los escojo un poco más. Porque sé que a veces al cine me acompaña ya mi familia. Claro. Pero él... Está fascinado con, o sea, dice, no, no puedo creer que no, que siga yo haciendo lo que me gusta a la edad que tengo, porque dice que ya se siente grande, pero no, no para nada se ve súper fuerte. Bueno, todavía ve bien.
2: sigue siendo, arrancando bastantes suspiros sí, ¿no? de las mujeres.
6: Ahí en la Alfombra Roja hubieras visto que estuvo ahí en el toreo y toda la gente se quería sacar fotos con él. Y luego venía con la sirenita, que también causó mucha. ¿Quién oh, es la sirenita? Es, es una es una chica que, la verdad, es su debut. Uh -huh. Había hecho cosas muy pequeñas, se llama Hally Belly que se parece mucho al nombre de Haliber. Sí.
1: Y, pero <risa> Hasta se te escribe, iba a preguntar. Se escribe
6: diferente. Y causó mucha polémica porque eh, la, la chica es... Eh, ¿Negra mulata? Entonces decían que la sirenita negra, hubo críticas, hubo comentarios racistas, o uh -huh. sea que no se están dando ahorita también en el fútbol, <risa> o sea en todos lados. Sí. Y ella pues había sentido como bastante, dijo que se había sentido intimidada sí. por lo que iba a decir la bueno, gente. Bueno, este,
2: este, este asunto de la inclusión suele causar bastantes polémicas de repente. ¿no?
6: Muchas polémicas y creo que Disney lo está haciendo bien. Eh, yo creo que a veces como que sí Siento que es forzado esto que hace a veces de coincido, la inclusión coincido. Pero hay cosas que las está haciendo bien Entonces eh, pues para ella Sí fue bastante intimidante Aquí vino, la trataron súper bien La verdad es que yo no vi una diferencia Tú te basas en la historia La historia está muy bien montada Pues al fin Disney tiene muchos recursos Sabe hacerla, claro. los efectos están Este, geniales Úrsula hace Melissa McCarthy Ella no vino, pero uh -huh. es excelente Actriz, lo hace ah, muy bueno, bien sí, Es una
2: mujer que solo con verla Ya, Ajá, ya te, te cayó encanta, bien
6: exacto. Y aquí la hace de mala, lo hace muy bien Entonces es una película que disfrutas Y yo creo que si dejar de atrás Todas esas polémicas que no vienen En el caso y que ni te sirven claro. Y tú disfrutar de ver si, y tú mismo ¿no? Hacer tu propio criterio, decir si sí me gustó No me gustó Claro.
2: Sin duda, ¿no? Eh, esto, eh, además estas películas Siempre de, de ¿cómo les llaman, la IA live action ¿no? este, de repente pues también tienen su, su enfoque diferente no, claro. cambia de repente un poco la perspectiva de la historia y eso está padre oye Nayeli y pues el sol de México también siempre tiene sus roquitas, ¿no?
6: <risa> sí ya, ya estamos ahí con viendo cómo vamos a conseguir boletos qué vamos uh -huh. a hacer si vamos a ir a acampar si vamos a, a pero oye tan así ver... Pues ya viste que se hizo hasta pelea en las taquillas. ¿Qué por, cosa, no? No, ha sido un fenómeno esto. No lo pensé porque la vez pasada que vino y que hizo récords, porque uh -huh. hizo más de 50 conciertos en la gira, ¿Sí? él... La gente no, o sea, lo recibió bien, se acabaron los boletos, pero ahora está siendo una locura. O sea, no sé qué, qué va a pasar con esto. ¿Van a abrir más fechas? Eso sí, tenlo seguro. Eh, más les
2: vale, ¿no? Sí. Porque si no, se va a armar ahí la revamparama. Sí, remamada. no, va a haber
6: ahí más. No, o sea, no, no queremos. Tocamos madera. No pasa <risa> nada. que no. Pero pues, yo creo que sí, todavía va a dar mucho de qué hablar con estas filas virtuales, con todo este problema que hay del boletaje, pero pues en en noviembre ya veremos ahí cómo nos va para para cubrir este este concierto que va a ser nota Sí, Eso.
2: sin duda, sin duda, y seguramente pues tú estarás en por lo menos más de uno, ¿no?
6: Ojalá. <risa> Así Ahí que estoy. ya nos
2: estarás trayendo la crónica de cómo claro. son estos conciertos, que por cierto, eh, ya tenía un ratito fuera de los escenarios, ¿no? Y regresa, dicen que pues se puso en forma, que ya recuperó el peso, o perdió el peso más bien que había acumulado, etcétera, ¿no?
6: Pues mira, a mí me tocó ir en, cuando regresó al, al auditorio, después también como de una etapa que se había tomado, y fue cuando salió, cantó dos canciones, se metió al, al backstage y uh -huh. ya no volvió a salir. Oh, bueno. Entonces ahí todos los amigos reporteros estábamos ahí mandando, pues esa <risa> era la nota. Claro. O sea, ya no tanto que había regresado a los escenarios, sí, sino no, sí. que había regresado y se había vuelto a ir.
2: Claro. Pues porque vaya. era cuando
6: estaba mal de salud.
2: Así es. Bueno, esperemos que ya esté totalmente recuperado y que esta gira sea todo un éxito. Nayeli, muchísimas gracias como siempre por poner el dedo en la llaga en los espectáculos. Muchas
6: gracias.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es todo por ahora. Yo soy Samuel Prieto. Le deseo un muy buen provecho a nombre de Adriana Delgado. Que tenga usted muy buena tarde.
1: Es el amor que me das, me la con melon. Y a domingo a la ciudad, si tú más.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.